0: Sunt Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La ordinea Zilei. Datorită noului coronavirus a fost declarată stare de urgență globală de către Organizația Mondială a Sănătății, scrie BBC. Cel puțin 213 persoane din China au murit din cauza virusului. OMS declară o urgență de sănătate publică, de îngrijorare internațională atunci când există un eveniment extraordinar care poate să constituie un risc pentru sănătatea publică pentru alte state prin răspândirea internațională a bolii. Organizația Mondială a Sănătății a mai declarat anterior cinci urgențe de sănătate publică la nivel mondial. Gripa porcină în 2009, polio în 2014, zica în 2016 și ebola de două ori în 2014 și 2019, mai precizează BBC. Însă astăzi nu vorbim pe larg despre coronavirus, ci despre Brexit. Marea Britanie, regatul lor zilor, iese oficial din Uniunea Europeană în această noapte. De mâine, Regatul Unit nu va mai fi parte din Uniunea Europeană. Lorzii nu au mai acceptat să primească ordine de la funcționarii de la Bruxelles. Nigel Farage, politician britanic, membru al Parlamentului European în ultimii 20 de ani, fost lider al partidului UKIP, este cunoscut pentru discursurile sale caracterizate de euroscepticism. În ultimul discurs din Parlamentul European, el spunea că Uniunea Europeană ar trebui să se refere la comerț, prietenie, cooperare și reciprocitate. El contestă supunerea Angliei în fața Comisiei Europene, contestă Tribunalul European, Imnul European, Proiectul Armatei Europene și Steagul European. Toți europarlamentarii britanici au început să fluture Steagurile Regatului Unit la această ultimă ședință la care au participat. Ce a mai afirmat Nigel Farage, Proiectul European nu este doar nedemocratic, ci antidemocratic, spune el. Franța a respins prin referendum Constituția Europeană. Olanda a respins prin referendum Constituția Europeană și atunci s-a renunțat la această Constituție. De asemenea, se pun în primul rând al elitei oameni care nu pot fi trași la răspundere pentru ceea ce fac. Bătălia este între globalism și populism. Dar poate urăți populismul, spunea el, însă vă spun foarte clar. Populismul devine foarte popular, a mai afirmat la final Nigel Farage în Parlamentul European. În emisiunea de astăzi am cules câteva opinii despre Brexit, pentru început deputatul Daniel Gheorghe.
1: Până la urmă am văzut cum a fost obligată Inglăția Europeană să respecte dorința exprimată legitim prin vot legal și constituțional deoarece eu că Marea Britanie nu are o Constituție scrisă de către poporul britanic, iar Brexitul se produce. Ceea ce este foarte important de spus, ieșirea Brexit-ului și ieșirea Marii Britanii Europeană trebuie să constituie o lecție pentru noi toți. Trebuie să ne întoarcem la Europa națiunilor. Pur și simplu nu merge acest mecanism hiperbirocratizat, centralist și care aduce mai mult cu un suprastat federal decât cu o confederație ori cu o uniune de națiuni libere care au năzuințe, idealuri și împărtășesc valori comune. Și cred că este momentul să gândim o reformă profundă a Uniunii Europene, o Uniune Europeană care să funcționeze exclusiv pe principiul Europei Națiunilor și nici de cum pe principiul subordonării voinței democratice a cetățenilor europeni sub tutela unei birocrații nealese care se autoalege, care se autoperpetuează și care își creează permanent privilegii și pârghii de forță în raport cu guvernele naționale și cu parlamentele naționale și cu cetățenii obișnuiți ai statele europene și care, iată, se baricadează în aceste turnuri de de la Bruxelles ori de la Strasburg.
0: A fost deputatul Daniel Gheorghe, în continuare Dorin Rus, care a fost coleg cu noi la postul nostru de radio, dar care lucrează de câțiva ani în Anglia.
2: Știm cu toții că ieri a fost aprobat în mod oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas în procesul retragerii regatului unit din blocul comunitar. De mâine încolo începe o perioadă de tranziție post-Brexit care se va încheia pe 31 decembrie 2020. Iar în practică, Regatul Unit încă va continua să aplice regulile blocului comunitar fără să participe la procesul decizional al Uniunii Europene, timp în care Londra și Bruxelles vor negocia relația lor viitoare, care va începe după 31 decembrie 2020. Din câte știu eu, Comisia Europeană va insista cel mai probabil ca regatul unit să mențină pe viitor
0: cât mai multe dintre normele europene. A fost Dorin Rus, urmează psihologul Vlad Schlezak care profesează în Londra.
3: Eu nu știu care este cel rău UE sau UK și nici nu aș vrea să mă lansez în a face astfel de afirmații um, și categorisiri. Nu știu cine exact este lipsit de Dumnezeu. Nu pot să generalizez, pentru că doar dacă mă uit în societatea în care trăim, indiferent că vorbim de Anglia, de România, de UE sau mai știu unde, doar o privim simplu și din punct de vedere creștinesc ne minunăm de intensitatea păcatului și ne chiar de persecuția creștinilor. Evaluarea unde e rău, eu cred că o face Dumnezeu și alții se pot lansa, eu nu voi face lucrul ăsta totuși atitudinea de superioritate care spune cumva că tu ești superior la celelalte 20 și nu știu 8, parcă sau câte peste 20 de țări um, din UE este oarecum o idee arogantă, spun unii. În momentul când spui lucruri de genul, de ce ne ar păsa nouă ce spun străinii? Adică trebuie să vedem aici că omul care refuză să asculte pe alții sau să asculte și ce spun alții poate fi relaționat cu un principiu biblic cel găsim în Proverbe 12 și nu vreau să jignesc pe absolut nimeni. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Acum vreau să mă acces pe partea de înțeleptul, ascultă sfaturile, că și sfaturile astea trebuie să fie biblice vorbim de creștini. Domnul nostru Isus Hristos a zis și vedem acum, de exemplu, pasajul din Matei 23,12 Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Sub nicio formă nu spun că britanicii sunt aroganți, pentru că, în opinia mea, aroganța și mândria depinde de inima fiecărui om, deci este individuală, nu pot eu să generalizez la o națiune sau alta. Principiul biblic al aroganței omenirii, care va fi smerită, este foarte frumos spus de marele Profet Isaia, adică Dumnezeu prin profetul lui Isaia și vedem Isaia 2, versetul 12 și 17 care spune așa căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș împotriva oricui se înalță ca să fie plecat mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată numai Domnul va fi înalțat în ziua aceea nu am eu cum să prevăd nimic dar vedem niște principii biblice care se aplică și aici și la alte țări. La urma urmei, ce se naște din mândrie nu va avea un rezultat bun. Ce semeni vei culege? Pe de altă parte, multe impuneri ale Uniunii Europene sunt cel puțin interesante din punct de vedere al creștinilor. Nu în ultimul rând nemulțumirea creștinilor datorită unor decizii UE impuse și care se tot deschid în societate, chiar și la noi în țară este bine cunoscută și naște un val de nemulțumiri pentru că contrazice principii biblice. Dar asta este o problemă a creștinilor, doar încerc să discutăm, în sub nicio formă nu impun sau nu judec, pentru că Dumnezeu este cel care judecă.
0: Psihologul Vlad Schlezak din nou dorin rus
2: din Anglia. Un alt obiectiv important al Londrei este ca viitoarea relație cu Uniunea Europeană să nu împiedice încheierea de către regatul unit a unor acorduri comerciale cu state terțe, în special cu Statele Unite. Aici văd britanici un mijloc prin care se evite eventuala recesiune economică. Primul-ministru britanic Boris Johnson declara anul trecut că Brexitul reprezintă o enormă oportunitate economică. Cine va vrea să studieze pe viitor în Marea Britanie, regulile, să știți, se schimbă studenții din Uniunea Europeană care au aplicat în anul universitar 2019-2020 au beneficiat de același costuri de școlarizare pe tot ciclul de trei ani ca studenții britanici. În următorii ani depinde foarte mult de rezultatul Brexitului. Ce se întâmplă cu cei care lucrează la negru în Marea Britaniei vor fi trimiși ei acasă după ieșirea din Uniunea Europeană? Dacă lucrezi legal, nu ai nicio problemă. În ce privește cardul european de sănătate, se știe, acesta va fi valabil cu siguranță până la sfârșitul lui 2020, când se va ajunge la o înțelegere
0: privind Brexitul. ul Mulțumim, Dorin Rus, din nou deputatul Daniel Gheorghe.
1: Este un moment important, este un moment în care practic Uniunea Europeană pierde principala legătură directă cu... Statele Unite ale Americii, să nu uităm că, practic, Marea Britanie este o putere nu continentală, ci o putere atlantică, o putere anglosaxonă care face legătura cu America de Nord din punct de vedere civilizațional, cultural, politic, militar, din punct de vedere al înțelegerilor filozofice și a istoriei mentalităților, și cred că sub anumite aspecte avem riscul ca Europa să se recentreze pe acest binom franco-german, un binom tot mai obosit, care face față cu greu provocărilor contemporane și care poate fi deturnat destul de ușor de Rusia și de interesele pe care Putin le are prin intermediul sateliților săi din Europa Centrală. Este un moment important, un moment în care Europa trebuie să învețe să renunțe la birocrație, să renunțe la ideologie, să revină la valorile libertății, să revină la principiile părinților fondatori ai comunității europene, deoarece nici Charles de Gaulle, nici Alcide de Gasperi, nici Robert Schumann, nici Jean Monnet nu visau o Europa care să semene practic cu un sistem de-a dreptul socialist, ceea ce avem în acest moment. Și cred că este timpul să înțelegem că nimic nu se poate opune voinței cetățenilor. Oricâte tergiversări, oricâte presiuni, oricât ar fi dictatul birocraților sau oricât ar fi arbitrariul cursilor de judecată, totuși în democrație, pe primul plan, avem ceea ce reprezintă suveranitatea poporului și voința exprimată liber și democratic de către cetățeni.
0: Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet la
4: ordinea zilei podcast. Acum pastorul Florin Antonie din Londra. Înainte de toate, permiteți-mi vă, să vă salut în numele Domnului de aici, din Londra, din capitala Marii Britanii, tristă, în care uh, pare să că uh, și cerul s-a întunecat la aflarea veștii acesteia, precum că Marea Britanie a decis cu tot din adinsul să părăsească Uniunea Europeană. Înainte de toate vă spun să nu vă îngrijorați. Este doar o decizie temporară din punctul meu de vedere, având în vedere prognoza pe care o dă Biblia cu privire la aceste evenimente și anume că atunci când se va pregăti intrarea în scenă a ultimului act al acestei istorii, Uniunea Europeană trebuie să fie completă, în integralitate, așa cum este scris, este prognozat, este profețit. Desigur, ne întristează ce se întâmplă acum, dar, pe de altă parte, ne trage un semnal de alarmă, și anume acela că suntem în ultimele clipe ale istoriei. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când cel care trebuie să vină să ia în stăpânire pământul și mă refer aici la persoana anticristului. El va veni într un moment de mare criză, de profundă criză și culmea în Uniunea Europeană. Așadar, ce vedeți acum este doar scânteia dinaintea furtunii. Nu vă temeți, ridicați-vă capetele sus și priviți mântuirea noastră care se apropie, să vină.
0: Florin Antonie, pastor. În continuare, senatorul Titus Correțian fost ministru de externe al României.
5: Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană o dată cu data de 31 ianuarie 2020 este un eveniment politic major care pe noi românii și cele mai multe state membre în orice caz ale Uniunii Europene nu ne face foarte fericit. Pentru că Uniunea Europeană era unul din statele membre ale Uniunii cu o contribuție majoră la produsul intern brut al Uniunii cu o contribuție esențială în materie de securitate internațională și acest lucru noi îl știm la frontiera de est a Uniunii Europene, într-un spațiu cel al Mării Negre, extrem de frământat din punct de vedere al amenințelor de securitate și mă refer la prezența Federației Ruse și acțiunile din Ucraina o prezență mai puțin văzută, dar foarte activă în Republica Moldova și putem continua. Partea pozitivă a lucrurilor, dacă să o numim în acest fel, este legată de faptul că totuși această ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană se realizează printr-un acord. Acest acord a fost negociat de Michel Barnier din partea Uniunii Europene și a fost în final cu unele modificări votate atât de Parlamentul Britanic cât și în urmă cu doar două zile de Parlamentul Uniunii Europene, Parlamentul European și aprobat de guvernele statelor membre. Acest lucru înseamnă că, totuși, există o reglementare juridică a relațiilor care se vor desfășura între Marea Britanie și Uniunea Europeană după ieșirea. Londrei din Uniune și ăsta este totuși un lucru foarte bun. Partea negativă, dacă ar fi să mă refer imediat la aspectele economice, este legată de faptul că Marea Britanie, care era un contributor net la bugetul Uniunii Europene, practic nu va mai contribui la acest buget și în mod inevitabil Bugetul va suferi pentru următorii ani reducere semnificative. Trebuie să ne gândim la faptul că în clipa de față discuțiile și negocierile pentru bugetul pe noul ciclu bugetar al Uniunii Europene sunt în plină desfășurare și vom vedea care este impactul Mă gândesc în primul rând la acel capitol bugetar prin fondurile de coeziune, poate și politica agricolă comună, care vor fi mai mici pentru statele membre și în primul rând pentru state precum România, cele din Europa Centrală și de Est, care aveau nevoie de fonduri mai consistente, deci ar fi nevoie de ca România, la negocierile interne în Uniunea Europeană pentru viitorul buget al Uniunii, să, să fie un negociator foarte, foarte aspru, a spune, nu singură, ci împreună cu state partenere din Uniune care au un, un tip de interese similar. Noi va trebui să negociem foarte bine pentru ca pierderile de finanțare la capitolul, precum fondurile de coeziune, să nu fie atât de mari.
0: Titus Corlățean, senator. Din nou deputatul Daniel Gheorghe.
1: Noi acum trebuie să ne îndreptăm atenția spre românii din Marea Britanie și pe cale col- bilaterală și în baza partenerului strategic pe care îl avem cu Marea Britanie să reușim ca drepturile acestora să nu fie puse în pericol și aceștia să nu fie afectați de a ieșirea din Uniunea europeană, a Marii Britanii care vrând nevrând reprezintă un mare șoc și reprezintă inclusiv un moment în care riscăm ca Europa să alunece într-o direcție anume sper că nu se va ajunge într-o direcție de recentralizare și de federalizare europeană sper că se va înțelege în al 12-lea ceas și la Bruxelles și peste tot că libertatea demnitatea persoanei umane adevărata diversitate nu cea multiculti acelor care au încercat să niveleze civilizația europeană impunând subculturii de tip LGBT, relativism moral, ideologie de gen sau imigrație în masă din țările musulmane, pentru că toate acestea au creat nemulțumiri și continuă să creeze nemulțumiri mari pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru cetățenii care înțeleg că reprezentăm o comunitate de valori întemeiate pe creștinism și pe moștenirea pe care ne-a lăsat-o Iisus Hristos Fiului Dumnezeu și pe care noi cu toții am îmbrățișat-o de 2000 de ani și care reprezintă baza întregii dezvoltări economice, sociale, culturale, identitare, chiar și tehnologice, am putea spune și materiale a Europei de astăzi și cred că nu putem să nu ne aducem aminte ceea ce suntem. Să revenim la revalorizarea individului ca cetățean și ca persoană, nu atât ca un consumator și ca o rotiță într-un sistem corporatist, să revenim la respectul pentru fiecare în parte, indiferent de unde este și care este originea sa, să renunțăm la aberații precum Europa în mai multe viteze și să învățăm că Pur și simplu Brexitul este consecința faptului că am deraiat de la principiile Europei națiunilor și am ajuns într-un soi de colhoz dintre acesta care parcă amintește mai curând de Uniunea Sovietică decât de principiile părinților fondatori. Uniunea Europeană este benefică, dar ea trebuie reformată și trebuie reașezată pe libertate, pe demnitate, pe drepturile omului, pe valori creștine și pe morală, pentru că Morala a fost înlocuită de ideologie în discursul european centralist-birocratic de la Bruxelles și totodată întreaga Europa a fost transformată într-un soi de periferie economică în care își pierde de-a dreptul legitimitatea de gestiune și care își pierde suveranitatea, tocmai această periferizare a dus și la gravele nemulțumiri pe care le-a capătat Marea Britanie. Și trebuie să vedem acest Brexit tot și ca o tentativă disperată de a restaura, să spunem așa, mândria britanică și de a încerca a fi regăsită busola națiunii britanice în niște momente foarte grele. Ca atare Brexitul nu trebuie să ne bucure, dar avem foarte multe de învățat în el și trebuie un semnal de alarmă pentru a opri deriva în care se zbate astea europeană și a reînvăța că sunt lucruri pe care nu se negocează. Iar aceste lucruri asupra care nu se negocează sunt suveranitatea națională, sunt dreptul fundamental democratic al popoarelor libere de a-și alege soarta, destinul și conducătorii și nu în ultimul rând apărarea valorilor istorice moștenite din most moș și a vechii Europei, așa cum o înțelegem noi cu toții. Sunt lucruri clare pentru foarte mulți dintre noi, dar, repet, mai puțină birocratie, mai puțin centralism, mai puțin dictat și mai multă transparență, mai multă decență, mai multă democrație și mai mult respect pentru națiunile europene și pentru fiecare cetățean în parte. Ce ne
5: interesează, iarăși, în mod direct, este regimul juridic aplicabil cetățenilor români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie. Să știe că Estimativ sunt cam 500.000 de, de, de oameni. Partea bună a faptului că Uniunea Europeană și Marea Britanie totuși se separă printr-un acord este legată de faptul că sunt stabilite niște norme negociate și care acordă un anumit regim de protecție reciproc, este adevărat, cetățenilor Uniunii Europene deci și românilor care trăiesc în continuare în Marea Britanie și lucrează și respectiv britanicilor din Uniunea Europeană, mai ales Aici s-au făcut și anumite concesii. Britanicii au fost foarte interesați pentru un anumit regim legat de Gibraltar. Deci este bine că românii vor avea exact același regim ca și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene. E vorba de o protecție a Uniunii asupra tuturor cetățenilor europeni. Românii vor avea exact același regim și ăsta este un lucru bun. Psihologul Vlad Schlezak din Londra ne spune... Am observat
3: anii aceștia că românii, și nu doar românii, sunt foarte reactivi. Adică s-a întâmplat ceva, există un eveniment, există, ba, o lege dată, ba, mai știu ce discuție publică cu care după aia se legiferează. Deci sunt un eveniment, și apoi urmează un val de reacții, de obicei de nemulțumiri. Este firesc să ai o reacție. Dar cred că trebuie să mergem mai adânc cu judecata și să vedem rădăcina. Și păcatul trebuie tăiat de la rădăcină, de la nivel de individ. Și doar apoi se poate extinde la nivel de comunitate, țară, etc. Cred că o țară trebuie să aibă la conducere oameni ai lui Dumnezeu. Mai de mult în România, și asta ne învață istoria noastră, deviza de conducere era nihil sine deu sau nimic fără Dumnezeu. Iar acum dacă ne uităm în ce perioadă trăim parcă totul este fără Dumnezeu sau asta e diviza, totul fără Dumnezeu. Așadar este greu de spus pe terenul cui anume este răul dar oricum deja este tardiv pentru că Brexit-ul bate la ușă. Vineri UK, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană după 47 de ani de apartenență Nimeni nu știe exact efectele, ci doar speculează. E ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar știu că Dumnezeu știe, iar Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. El a purtat mereu de grijă creștinilor autentici, indiferent de ce vremi au fost. El este Dumnezeu zilei de ieri, azi și mâine.
5: Este un moment în istorie în care... Iată, Uniunea Europeană își vede redusă relevanța la nivel internațional, pentru că una era situația unei Uniuni cu 28 de state membre și cu Marea Britanie, care este un jucător politic, economic, strategic, relevant în. Lumea asta internațională, cu o relație specială cu Statele Unite ale Americii, și alta este această Uniune Europeană a noastră, fără Marea Britanie. Pe termen lung, personal, eu cred că Marea Britanie, care a fost unul din statele care au contribuit în perioada după război la construcția proiectului european va reveni în Uniunea Europeană nu mâine, nu poi mâine, dar sunt convins că sensul istoriei va fi de reîntoarcere al britanicilor în Uniune. Vom avea însă de aștepta până la acel moment.
0: Titus Corlățean, pastorul Florin Antonie și psihologul Vlad Șlezac cu ultimele concluzii pe tema
4: Brexitului. În ceea ce privește starea socioeconomică, de asemenea, nu vă îngrijorați. Este o perioadă de tranziție. Vă salut pe toți de aici. Vă binecuvântez în numele Domnului. Iubim România, iubim țara aceasta, pentru că în ea Dumnezeu face o lucrare mare. Că despre Marea Britanie rugați-vă. Nu uitați, sunt mișcări geopolitice care ar trebui să ne pună pe gânduri, nu de mult Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu Donald Trump și au pus la cale poate cel mai mare pact al istoriei. Nu de mult s-a treunit și a mutat ambasada în Ierusalim. Vedeți așadar că scena se pregătește pentru ultimul act al istoriei. O istorie care își va trage în curând cortina, vedem pe Domnul Iisus venind pe norii cerului ca să ne acasă. Fiți cuvântați! De aici din Londra
3: vă transmit să aveți o zi bună și plină, plină de Domnul Isus. Noi, ca și creștini, trăim în prezent cu nădejdea viitorului, iar ziua de mâine nu ne aparține nouă, ci lui Dumnezeu. Așadar, cel mai bine este să continuăm să ne facem partea și să ne lăsăm în mâna suverană a Domnului.
0: Mulțumim frumos! Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi, subiectul de astăzi, Brexit-ul. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!